0: Universos Vivos. Está no ar mais um episódio do Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e neste episódio nós vamos conversar sobre o livro Pauliceia desvairada, de Mário de Andrade. E para entender mais sobre esta obra, que completa 100 anos em 2022, eu conversei com o um professor de literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, Raul Antelo, e com o um professor do colégio de aplicação da UFSC, George França.
1: Dá para pensar em muitos Mários, em um Mário, né?
0: Pauliceia Desvairada é a obra de literatura considerada marco do modernismo brasileiro uma coletânea de poemas lançado no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, de 22, é uma das principais obras de um intelectual que impactou a cena cultural brasileira no século 20. Mário de Andrade nasceu em 1893 e viveu sua vida na cidade-palco da obra que falamos, São Paulo, e é no diálogo entre uma metrópole que se tornava cada vez mais urbana, com as experiências de vanguarda de outros países, e o trabalho de observação do Brasil como uma nação de múltiplas culturas e linguagens que Mário constrói as suas referências. Poeta, romancista, contista, crítico literário, professor, pesquisador e gestor cultural. As múltiplas facetas de Mário tornam difícil resumir uma trajetória tão profícua. É o que comenta o professor George França.
1: Para além de um poeta, eu gosto de pensar no Mário como alguém que tinha uma relação muito própria, muito forte com a música. E para além de ser um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, agitador cultural daquela cena paulistana, há um outro Mário posterior, que é o Mário Agente do Estado. Né? Nos anos 30, diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, que vai procurar aliar algumas dessas forças do modernismo na direção de fazer política cultural.
0: Essa atuação em diferentes frentes da cena cultural dialoga sempre com um aspecto muito característico de Mário de Andrade, a relação com a música. Isso vai impactar na construção poética que o escritor apresenta em Pauliceia Desvarada, como explica o professor Raul Antelo.
2: Talvez a maior relevância do, do Mário de Andrade tenha sido intuir que a literatura deixa de ser apenas uma convenção de belas letras, uma convenção de bom gosto. Ele era professor de música, e era professor de música porque não conseguiu ser um virtuoso do piano. Estudou piano como todo filho de boa família, na São Paulo de início do século, e como professor de música do conservatório, ele abre uma, uma nova dimensão dos estudos, porque ele está interessado em ver a relação entre a música e a cultura.
0: Uma relação que perpassaria o seu trabalho ao longo de toda a vida e resultaria em processos inéditos.
2: Foi dos primeiros, dos pioneiros, em estimular o estudo da antropologia, da etnografia musical, montou uma expedição, digamos, para colher documentos de etnografia musical, ou seja, filmavam danças, rituais, cerimônias, cantos é, que se usavam na safra ou na colheita de algum produto. E fez um trabalho de levantamento como jamais tinha sido feito no país e como nunca depois se fez. Isso tivemos que esperar, sei lá, 50, 80 anos para ter alguma coisa parecida.
0: Não por acaso, o único registro da voz de Mário de Andrade, descoberto recentemente, é justamente um áudio em que ele canta trechos de músicas entoadas por comunidades tradicionais brasileiras. O áudio foi descoberto nos Estados Unidos e integrava uma pesquisa realizada pelo linguista norte-americano Lorenzo Turner sobre a influência africana nas Américas, em 1940. Nossa, a gente já
2: tá livre, só trabalha se quiser, senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, zumba.
0: O material também traz a explicação do próprio Mário sobre a música.
2: Eu cantei ainda o famoso toca zumba, que é um canto dos negros brasileiros do tempo da abolição.
0: O trânsito de Mário por inúmeros temas que perpassam a identidade brasileira no início do século XX, está ligado à sua própria construção como sujeito.
1: Mário vai ter um olhar muito sensível para as questões que envolvem a cultura indígena, para as questões que envolvem a cultura negra, Há tá? que se pensar no próprio Mário, eventualmente como uma pessoa não branca também, né? fala-se muito que usava pode arroz branco, e muito recentemente também, documentos recém-publicados, pensar no Mário como sujeito homossexual lá nos anos 20, né? 100 anos atrás, convivendo dentro de si com todos os impasses que isso lhe colocava, vivendo naquela sociedade. Né?
0: Pauliceia desvairada foi lançada em 1922. O livro é considerado o primeiro texto modernista brasileiro. Entre as características que o colocam neste lugar estão os questionamentos feitos pelo autor sobre o próprio lugar da arte.
2: É o primeiro livro organicamente moderno que se questiona acerca do próprio trabalho de fazer poesia. Tão importante quanto os 22 poemas, é o texto que precede os 22 poemas, o um prefácio interessantíssimo, em que Mário Andrade se pergunta o que é a poesia. A pergunta acadêmica clássica seria se uma determinada obra que se está vendo ou lendo é bela. A pergunta modernista é o que é a arte, o que é a poesia?
0: o modernismo brasileiro teve um início marcado por um brado por liberdade estética. Também são características deste momento o posicionamento contrário ao culto ao estrangeirismo e as normas que ditavam e enquadravam as mais diversas manifestações artísticas e culturais.
1: O tal desvairismo se funda e se encerra né, dentro do próprio livro, ironicamente. No prefácio ele vai, finalmente, dizer que não há escola para arte não se deve pensar em movimentos como escola ou que, que se tornem modelos de como fazer as coisas A semana é um evento que reúne gente que estava pensando sobre Brasil sobre identidade sobre arte etc de maneiras talvez aparentemente próximas para aquele momento mas que deu em coisas muito distintas em muitas cisões né não dá para dizer que o modernismo brasileiro é uno embora ele seja tratado, muitas vezes, nesses singulares.
0: Na literatura, os modernistas reivindicavam uma poesia cujos versos não tenham a obrigatoriedade de cumprir rimas e métricas, e defendiam a valorização do folclore e da cultura brasileira, além de buscarem uma identidade nacional.
1: Mário representa uma ruptura, com toda uma forma de fazer poesia que via a métrica como um elemento essencial, que via um conjunto de referências próprias das elites culturais brasileiras como necessariamente ligadas a um ideal de arte, um ideal estético, tematizar o mundo greco-romano.
0: Pauliceia Vairada é um livro formado por poemas que tem a cidade de São Paulo como pano de fundo e fio condutor. Naquele momento, são Paulo fazia uma transição de cidade rural para urbana, com muitas transformações. Além disso, recebia cada vez mais pessoas oriundas de outros países e estados do Brasil. A cidade tornava-se aos poucos o centro cultural e econômico que conhecemos hoje.
1: Polícia Varada, fundamentalmente, é um livro muito urbano e muito marcado por essa experiência moderna da cidade, da velocidade, da aceleração. Né, dos carros, desse choque das, das pessoas passando umas pelas outras.
2: São Paulo não era a grande metrópole que nós conhecemos hoje, mas já era. Mário nos apresenta uma cidade da disponibilidade. Essa abertura a outras linguagens, ao estranho, ao estrangeiro, essa disponibilidade para a diferença que marca a contemporaneidade do livro.
0: Em Pauliceia Desvairada, o prefácio ocupa um espaço-chave, antecipando temas, justificando algumas escolhas, deixando ao leitor o benefício da dúvida do significado dos poemas em outros momentos. O prefácio interessantíssimo é o momento em que Mário de Andrade se coloca e coloca os princípios do modernismo em cena. E, por isso, este trecho do livro é também considerado um manifesto.
2: Todo manifesto, não apenas o prefácio interessantíssimo, oscila entre a prescrição de regras, dizer como as coisas deverão ser feitas e um aspecto suasório um aspecto de persuasão, de convencimento, de sedução, de atrair o público para esta nova verdade que eu, vanguardista, agente de ruptura, estou trazendo.
1: Uma grande enumeração né, dos, dos princípios estéticos nos quais o Mário acredita, feita às vezes de uma maneira bastante enigmática e, por outras vezes, de uma maneira bastante satírica mesmo, né, debochada em muitos momentos o Mário desse momento tá se colocando na cena, dizendo assim não, eu não tô fazendo essas coisas por acaso eu elaborei muito bem o que eu acredito como poesia, eu elaborei muito bem o pensamento sobre a sonoridade, sobre a musicalidade na poesia como ele quer um, criar o verso harmônico contrapor ao verso melódico que era o verso tradicional é fruto de muito estudo, né? é fruto de um sujeito que não está fazendo as coisas por acaso.
0: Além do prefácio interessantíssimo, os poemas que compõem a obra apresentam rupturas estéticas, tanto na forma quanto no conteúdo. E para Mário de Andrade, a potência de seus versos era de tal forma significativa que o livro deveria ser lido em voz alta, como no caso de Ódio ao Burguês.
1: Já que ele diz que é para ser bradado, é para ser xingado, é um poema em que ele se bota realmente a xingar essa figura do burguês, do homem médio, paulistano, assim, com todos os seus hábitos, com todas as suas coisas contra as quais ele quer se colocar, né? Como um sujeito vanguardista, como um sujeito que tá ali afirmando a sua diferença, né? Eu insulto isso, eu não quero isso, eu não quero ser assim, eu não quero essa vida mediana de vocês, né? Eu quero outra coisa.
0: E se o início do livro é um manifesto, e depois há poemas para serem lidos em voz alta, o encerramento também não deixa por menos. Em As Infibraturas do Ipiranga, a relação entre música e literatura se escancar. Mário apresenta divisões de vozes, uma formação de orquestra e coral para contar a sua história sobre São Paulo
1: quase como um coro teatral, uma enorme encenação teatral se passando tendo a cidade como esse esse palco termina, culmina esse espetáculo todo de busca pela musa, né? da busca dessa pauliceia desvairada, né, que é a própria cidade.
0: Tanto desvairiu, causou rupturas na cena cultural e artística.
2: Pauliceia instala o dissenso. Não há consenso sobre o que seja poesia moderna. Não há consenso sobre o que seja a relação entre o artista e a obra, não há consenso em relação ao futuro. Isto é o que é o moderno.
0: Mas e qual foi o legado de Pauliceia Desvairada? Três anos antes de falecer, Mário de Andrade fez a avaliação sobre o modernismo. Que inclui a sua própria obra.
1: 42, quando ele vai fazer uma conferência sobre o movimento modernista, ponderando, afinal de contas, 20 anos depois, que balanço que eu posso fazer do nosso trabalho como modernistas, e fala que se podia apontar duas grandes coisas: era trabalhar pela atualização da, da consciência estética brasileira e a defesa da liberdade de expressão e da liberdade de, de, de criação artística.
0: 100 anos depois a defesa por estes aspectos segue importante em nossa sociedade
1: esse elogio que o Mário faz né do, do lirismo daquilo que pulsa dentro da gente precisa ser dito como a gente precisa ter liberdade para falar dos nossos próprios sentimentos diante do mundo que parece assim encaretar tanto é algo que merece ser digno de nota pensar com um sujeito de 100 anos atrás assim Conseguiu se colocar diante de tantos códigos, de tan diante de tantas coisas que diziam, ah, a arte deve ser assim, a gente só deve falar disso, isto é arte, isto não é arte, isso é bom, isso é ruim, isso é belo, isso é feio. E afirmou com tanta veemência, né, mesmo a relatividade de vários desses valores. né
0: E nos faz pensar sobre um futuro que ainda não veio.
2: É uma... Poesia ancestral do futuro. Ela guarda ruínas de um mundo que ainda está por vir. Nos últimos anos, o Brasil tem feito um recuo fantástico. Voltamos à República Velha. Todos esses valores que o modernismo está discutindo em 22 nós estamos discutindo também em 22 Paulo Icê de Varada ainda não aconteceu. A Universidade ainda pede leitores, leitores que leiam com 22 e com 22.
0: E o Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFES, que vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade, com produção e apresentação de Fernanda Nascimento. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsc.br, no twitter arroba ufsc, face e insta arroba universidade ufsc. Até a próxima!